0: Hola, mi nombre es Merichel y esta es la historia de lo que pretende ser un salto al vacío. Todo este proceso tiene una parte buena hasta en los momentos duros y es la total disponibilidad de tiempo. Ahora tengo tiempo para hacer todo aquello que quiero hacer, aunque lo que tenga que hacer en cada momento sea más duro de lo que yo me pensaba. Cuando te planteas saltar, lo haces pensando en que lo único que va a cambiar va a ser la rutina que uno quiere cambiar. Pero no te planteas que en cualquier momento la realidad que te rodea puede cambiar. Y en ese caso, esa rutina no será la que tú tenías perfectamente planeada. Estas últimas semanas han sido dulces. Creo que esa sería una buena definición. He disfrutado mucho de esos nuevos hábitos y me he sentido realmente bien en esta nueva etapa de estudio, de hogar, de familia. Pero de la noche a la mañana pueden surgir complicaciones y las semanas dulces de repente se paran. Si hubiera estado trabajando como antes, el estrés que se hubiera añadido al que yo ya arrastraba creo que me habría hecho estallar y tal y como estaba en la última época tengo la sensación de que mentalmente tanto agobio hubiera salido por cualquier sitio. El caso es que estas últimas semanas esa calma que habíamos conseguido momentáneamente se ha visto alterada de forma drástica por un tema médico que nos tiene de hospitales día sí y día también. Hemos pasado de planear un fantástico verano a pensar en cómo podremos organizarnos para atender las necesidades médicas que se nos van a ir planteando. Y esto antes me hubiera generado ese estrés añadido del que hablaba. Pero más que en eso, pienso en la pena que me habría vuelto a invadir. La pena por no poder llegar, por no poder estar donde tengo que estar, por no poder atender a esas necesidades reales y por tener que vivir siempre con esa continua sensación de angustia. Pena. Todo eso es a lo que ese agobio me hubiera acabado llevando al final. Y en lugar de eso, ahora permanezco en calma. Y la verdad es que se me hace tan raro. Por un lado pienso en la suerte que estoy teniendo, porque puedo elegir donde quiero estar. Ese quiero, evidentemente, está condicionado por el tengo, porque en circunstancias normales a nadie le gusta estar en un hospital, pero tener la tranquilidad de que estoy donde tengo que estar me da tanta paz que creo que por eso lo estoy llevando tan bien. Antes no hubiera podido estar encerrada durante días en una habitación de un hospital sin nada más que hacer. No me lo hubieran permitido en el trabajo y aunque me hubiera tomado esos días gastándolos de mis vacaciones. Me hubiera sentido mal porque mi cabeza seguro que estaría dándole vueltas a que si le quito ese día a las niñas, si se presenta un problema mayor y no me quedan días... Siempre con ese run, run. Ahora vivo con la tranquilidad de que si tengo que irme, me voy. Y no tengo que andar pidiendo favores, arreglando turnos o sintiéndome fatal por sobrecargar de trabajo a mis compañeros. Vivir sin esos agobios hace que todo esto sea tan fácil que se me olvida que a cambio no puedo permitirme todos esos caprichos que me permitía antes o no puedo planificar el viaje del año aunque tenga que ser en temporada alta que es cuando más caro está todo. Al final todo tiene una parte positiva y una parte negativa y de nosotros depende siempre verlo con la mirada que queramos. De nosotros depende elegir si queremos verlo como un problema o como una oportunidad. En uno de los cursos que estoy haciendo estos meses, un curso de programación neurolingüística, nos ponían ponía el otro día un ejemplo bastante ilustrativo de todo esto. En una pantalla nos enseñaban una diapositiva con docenas de objetos y nos pedían que durante 10 segundos intentáramos memorizar todos los objetos verdes que pudiéramos. Debía haber al menos 10 o 12, pero yo solo fui capaz de memorizar 6. Cuando pasó ese tiempo, el profesor nos preguntó a cada uno qué objetos habíamos memorizado. Y al acabar cada uno de nosotros nuestro listado particular, nos preguntó que cuántos objetos marrones habíamos visto. Ninguno nos fijamos en ningún objeto marrón. No fuimos capaces de decir un solo objeto marrón de la diapositiva, y mira que lo sabía. Estábamos todos tan concentrados buscando los objetos verdes que no nos preocupamos de ver ninguna otra cosa. Y así es muchas veces en la vida. Nos centramos tanto en lo que tenemos puesto el foco que dejamos de ver oportunidades que pasan delante nuestra sin que nos demos cuenta. Estamos tan pendientes de la realidad que queremos ver que no somos capaces de verla con otros ojos. Sé que es muy fácil decirlo, que lo complicado es sentarse delante de esa realidad y mirarla con otros ojos. Pero a veces basta solo con salir a despejarse un rato, mantener una conversación con alguna persona que te pueda dar otro punto de vista o pararse un segundo y respirar profundo para que al salir ese aire se lleve alguno de esos pensamientos y al entrar aire nuevo traiga algún trazo nuevo a esa visión que tenemos como todo en la vida hay que trabajarlo el primer día que uno sale a hacer ejercicio a lo mejor solo aguanta cinco minutos pero a medida que pasan los días y continúas en esa práctica te sientes más cómodo y aguantas un pelín más. Habrá días que se te haga cuesta arriba y decidas dejarlo para mañana. Pero si perseveras en el intento, seguro que con el paso de los días te resulta más fácil realizar ese ejercicio, esa práctica o mirar con esos otros ojos. También os digo lo mismo que os digo siempre, que llegar a estas conclusiones me ha costado mi trabajito. Y que no es fácil poder hacerlo en muchos casos. Pero si no lo intentamos, nunca sabremos hasta dónde podemos llegar. ¿Y tú? ¿Has intentado mirar esa situación que te tensa con otros ojos? ¿Has intentado ver otra realidad allí donde solo ves un problema? Dicen los entendidos que a fuerza de insistir en ello, al final lo consigues. Y en esas estoy ahora. Yo soy Merichel y esta es mi historia.